0: Hej och välkommen till Popmusikspodcast. podcast. Jag heter Jonas Lexed och idag sitter jag i mitt kök tillsammans med Ebba Knutsson. Eller bara Ebba som du kallar dig för.
1: Ja, precis. Ja, Välkommen hit. Tack snälla. Hur är läget idag? Idag mår jag väldigt bra. Det är en väldigt grå dag i Göteborg. Det är liksom ja, en riktigt göteborgsk dag. Kanske vi ska säga.
0: I Göteborg är det som bäst.
1: Exakt, exakt.
0: Man, man, liksom så här, man har den här gråa paletten som man bara jobbar efter.
1: Liksom. Det, är, alltså, det är fruktansvärt grått idag måste jag säga. När jag ut utanför dörren och kände att det här det finns inga färger den här dagen. <laughs> men Det är tur att vi är färglada. Ja, I sinnet liksom. Exakt.
0: <laughs> men kan, även, om, även om vi jag har lite gärna satt ribban för Göteborg. Men vad mm. tycker du är det Bästa med att faktiskt bo i Göteborg.
1: Men jag är ju uppväxt. Jag räknar ju det till Göteborg mm. även om jag är uppväxt utanför. Jag gillar att, att det är en stad med liksom hav och vatten. Och sen att det är en hyfsat stor stad men samtidigt. Är det, alltså det är väl alltid den här jämförelsen. Man säger i Stockholm är det så stressigt. När du åker upp där på rulltrapporna så måste du hålla till höger. Annars så är det någon som... liksom
0: är det arga ögat.
1: Ja, exakt. Ja. exakt och Det är väl så här, ja, kanske lite sanning i det. Men jag tycker att man upplever att det är ett annat tempo där. och Jag tycker inte riktigt att det är samma Göteborg. Och det tycker jag... Det är lite skönt. Men det sagt så är inte jag någon som tar det lugnt. Så det så här, speglar ju inte mig kanske som person eller liksom i mitt liv eller så här, yrkesliv yrkeslivet så. Men ja, det är ju gött och trevligt. Men liksom.
0: ja, det är väl bara typ det här när man st står framför utgången till spårvagnen och när folk ska komma ut. Ja. Och man verkligen har råkat hamna lite för nära så att folk blir <laughs> bara irriterade och står iväg.
1: Ja. Eller. Det kanske är den.
0: Där är, är vi i Stockholm. Annars så är vi inte så mycket i Stockholm. Nej,
1: nej, nej, det tror jag faktiskt inte alls. Det är mycket göteborgt här.
0: Ja. men har, har du någonsin känt den här lusten att, att flytta från området över, överhuvudtaget?
1: Ja, men vi har ju redan kommit in på det lite granna med ens bakgrund och så. Och när jag gick på gymnasiet här i Göteborg, musikgymnasiet, så tänkte jag så här jag ska gå på Folkis och jag ska flytta sen direkt och så. Mm. Och som jag nämnde för det också, jag träffade min kille redan när vi gick på gymnasiet. Och inte det att jag inte kunde flytta sen, men jag tror jag var en så jätte kär bubbla. Så jag ville inte lämna stan och för min del så började jag ju frilansa och gigga direkt mm. jag gjorde det även under gymnasiet men jag halkade liksom in på ett spår och började direkt när jag var 19. så för mig så rullade det på och då blev det också så här: mm, skola ska jag söka till något ja, men jag hade velat söka till en skola för att hamna i ett sammanhang absolut lära mig saker eh, som jag hade kunnat dra nytta av i liksom, musiklivet men också typ hitta folk och jobba med musiker och sånt och eh, få erfarenhet av att stå på en scen. Och det fick jag ändå. Så då blev det så här... Ja, nej, jag känner att jag redan är på rätt bana. Liksom.
0: Och sen är det ju också... Mm. Är det så att man måste upp till musikbranschen- om man säger så i Stockholm- så är det ju tre timmar med tåg. Ja,
1: så. exakt. Och sen också jag verkligen landat i att jag är så himla mycket- för att ha min familj nära. Mm. Eh, för då mår jag... Som bäst.
0: Det är viktigt. Ja. Det är liksom lite grann den här tryggheten ja.
1: Jo, jag är väldigt mycket så. Liksom, tryggheten kring familjen och allt det också. Eh, och, och som du säger, jag är ju, har ju inga problem med att resa i mitt jobb. Liksom. Det tillhör ju. Det vore konstigt att inte eh, liksom kunna göra det eller tycka om det Nej. i den här liksom, branschen, jag är, och, jag är ute och spelar mycket och så. Eh, och då, som sagt, jag har inga problem med att ta mig härifrån. Nej.
0: Och man kan alltid komma tillbaka.
1: Ja, exakt. Då har man liksom sin bas här.
0: Ja. Det är, har, har du hittat några här härliga smultronställen i stan? Var brukar du liksom så här...
1: Oj, alltså jag är ju verkligen inte den som är bäst på, på stan heller. Så. Jag, jag bara
0: bor här. Ja.
1: Jag bara bor här och sen så gör vi inte så mycket mer än det. Jo men alltså, Saken är ju den att mycket på fritiden så är ju jag fortfarande och vi fortfarande ute på eh, Björke. Ah, okay. Ja, ja, ja. <laughs> okej. Liksom vi har liksom aldrig riktigt lämnat så. Eh, ja, Björkö är ju för de som inte vet en ö i Göteborgs norra skärgård jag är uppväxt också så,
0: sommar sommarbjörke kan man säga
1: ja en liten en liten pärla mm. tycker jag med 1500 jag. invånare eh, året runt så det är litet men alltså, det är ju fortfarande liksom paradiset mm. så, för mig men jag älskar Göteborg jag älskar att bo i majorna och jag tycker slottsskogen alltså, det är fantastiskt att ha närheten till liksom både hav och naturen
0: Absolut, och det är väl det som gör Göteborg någonstans så unikt. Alltså, även om man säger att Stockholm är liksom staden på vattnet mm. så, så är ju Göteborg verkligen en alltså, stad med, med vatten. Alltså, ja. Det är ju runt överallt mm. och det är så mycket vatten. Ja. Så att det känns som att... Och framförallt så är det ju den här hamnstaden som mm. folk pratar om. Liksom. Ja, precis. Men om vi, om vi går, till, går lite grann till... till Igen då. Ja. Hur, var, hur var uppväxten? Liksom hur, var det mycket musik i familjen, eller hur kom alltså, det in?
1: Jag är ju inte alls uppväxt i en musikfamilj. och det Den frågan har man ju fått jättemånga gånger. Men jag ska säga så här: Alla i min familj, både mamma och pappa och min lillebror, är musikaliska, men på olika sätt så. Pappa har alltid lyssnat väldigt mycket på musik och det var mycket liksom, eh, hårdrock och sånt under uppväxten. Eh, och pappa sjunger jättebra och har liksom känsla för att lägga stämmer och allt sånt. Och eh, mamma är mer den som typ sjung och dansade till Carola när hon var liten och som sen kan sjunga men som inte gillar att ta plats. Och pappa älskar att vara i centrum och liksom hålla tal och showa och så. Och mamma är väldigt mycket mer tillbakadragen. Och mamma jobbar också med barn. Vilket gör att hon orkar ju aldrig ha musik på hemma. Det är en som är
0: ja, liksom ja, runt alltså, den hela tiden.
1: Hon är ju supertrött i öronen. Och pappa älskar att sätta på eh, musik. Och det var så himla kul. för att eh, Jag gav dem varsin sånglektioner en gång i julklapp. Alltså jag ser att jag var 13-14 år eller något, och de fick ju, i julklapp. Och pappa sjöng när Vindarna viskar mitt namn med Roger Pontare. Och han älskade det. Och bara liksom den höga tonen på slutet och bara få ta plats. Och mamma sjöng det vackraste, Cecilia Wennersten. Och man hör på hennes inspelning att hon är liksom som en liten liten mus som inte riktigt vågar komma ut. Men så att de båda är väldigt musikaliska. Och min brorsa har ju också fått det men det är aldrig något som han har... Han har aldrig spelat eller sjungit så. Men jag hör ju att han har en bra röst. Mm. Att han har ett, ett liksom, Han kan sjunga väldigt högt och, och så. Men, så för mig så blev det nog att jag började... Jag har alltid sjungit. Alltså jag... Vi har ju gamla videos från när jag är just jätteliten och sjung. Och när vi cyklade till stranden och farmor och farfar satt ut på sin balkong. Och hörde mig nere från vägen. För att jag sjung så mycket så för mig har det alltid funnits väldigt nära. Så började jag spela gitarr när jag var tio och då blev det ju naturligt att man fick möjlighet att sjunga och på de uppvisningarna och så. Och sen så bara så rullade det på. Så det började ändå väldigt tidigt. Jag började som coach när jag var elva och sen så blev det mycket tävlingar och så blev det musikgymnasium och sen så bara rullade det på liksom.
0: Hur, hur var tävlingar? Alltså hur är det? Och, kan, man, kan man tävla i musik?
1: Ja alltså Nej, men alltså jag tänker så här om, om jag själv får barn i framtiden vill man liksom utsätta sina barn för det och det låter, man kan ju, så här, man kan ju inte skydda sina barn från allt och det där är ju verkligen en, en grym skola men jag tycker också om man jämför det med typ en lagidrott så är du alltid i laget, när du förlorar så gör ni det alltid som lag och när ni vinner gör ni det som lag men det här blir så individuellt och det blir så här, väldigt tidigt redan Ja, men en känsla av att så känner jag i alla fall, att jag måste vinna, annars är jag annars är det dåligt. Ah, liksom.
0: Man blir sån här tennisbarn, fast ändå inte tennis, utan ja, sång.
1: Ja, precis. Och å, återigen, alltså, man, man formas ju av allting, så jag är ju jätteglad att jag har gjort det, och det har gett mig jättemycket. Men jag är en sån typisk tjej som väldigt tidigt hade satt höga krav på mig själv. Och det blev ju Alltså det blev ju väldigt mycket att parera både att man skulle vara liksom bäst i skolan och bäst på det. Så det var ju fantastiska år och många av dem som jag träffade där och också tävlade mot. Det är ju många som är liksom framgångsrika inom branschen idag och sysslar med musik på olika sätt. Så det är mycket kontakter man tog med sig därifrån och jättemycket erfarenhet. Men jag kan också se att... Det var ett skönt när jag slutade för att jag fick bort den liksom pressen och stressen som ingen annan la på mig men som jag själv ändå kände men det, på något sätt.
0: Det, det kan jag tänka mig ändå är ganska svårt, alltså just den här balansgången. För någonstans som du säger, man, om, om du tävlar i någonting så måste du hela tiden utvecklas, så måste mm. hela tiden bli bättre, ja. vilket är en bra sak skulle mm. jag väl säga. Eh, samtidigt så blir det ju den här kanske som du säger, stressen. Man, man får alltså dålig självinsikt. Man känner liksom att jag duger inte för jag vann inte, eller jag kom bara tre. Alltså det kan bli en negativ spiral där också. Ja, men
1: man, alltså, när du är 12, 13, 14, i alla fall jag, jag kunde inte se skillnad på en prestation liksom på scen om man säger, mm. och jag som person. Så att det är väldigt lätt att det går hand i hand. Och det gör det ju för många inom, alltså många, i många avseenden och branscher och allt möjligt så. Men, ja.
0: Nej, nej det är svårt. Det, det är en svår balansgång, absolut. Och just mm. som du säger liksom, det, att det, det är en stor skillnad på den du är och den artist du vill vara. Mm. För jag menar, det är ju jätte, alltså tar du liksom Alltså Michael Jackson är väl ett grymt exempel på, på en person som alltid behöver vara artisten Michael ja. Jackson mm. medan du ändå har liksom, eller de flesta kan få vi säga också, mm. har möjligheten liksom att vara också personen
1: mm. Men det är väldigt lätt det där att det blir så när man jobbar med någonting som också eh, är en själv mm. om man säger så, när det kommer så nära en för att det är så lätt att, att blanda ihop det man gör eller det jag gör på scen med mig som människa. Och det har jag fått öva jättemycket på i vuxen ålder. Att skilja på så här. Okej, okay, det kanske var inte mitt bästa framträdande. Eh, men det är helt okej. Okay. Det är good enough liksom. eh, Och det har inget att göra med mig som. Människa,
0: liksom. nej Och sen så lite grann som du lite inne på det här också: det här att, att en, när, när du är artist, du skriver ju från ditt perspektiv. Det blir mm. ju väldigt personligt på det ja. sättet. Och det är klart att om du räker ur det ditt hjärta mm. i någonting, och så mm. kommer folk vara, det här var inte så bra. Det är klart nej. att man blir lite grann så här:
1: Men det här är ju
0: jätteviktigt för mig.
1: Men det tycker jag är så skönt med att ha blivit lite äldre att så här inse att jag behöver inte få alla att tycka om mig eller tycka det jag gör är bra. För jag, om jag tycker det är bra och kan stå för det så spelar inte det andra någon roll. Sen vill man ju såklart att alltså om, om ingen tycker att det man gör är bra då är det svårt att, att liksom hålla på med musik eller kunna tjäna pengar på det då om man säger så men att jag behöver inte tillfredsställa andra utan som du säger så här det ska komma ifrån mig inte vad tror jag att andra vill att jag ska göra Nej. eller vad förväntar de sig utan jag gör det här för det är det som känns rätt för mig
0: det är en sund inställning och framförallt en inställning som jag tror många kanske A&Rs och skivbolag behöver lära sig lite grann från också. Känns det känns som att ja. det blir mycket det här. Ja, nu måste du göra det här. Varför det? Ja, men så ska man göra.
1: ja Punkt. Hopp. <laughs> ja, och det är ju också så viktigt att komma ihåg. Man, man får ju samtidigt förstå att alla runt, runt omkring en artist, då, till exempel, de tjänar ju pengar på den här. Mm. Alltså, det är ju en produkt och det måste ja. man ju fatta också. Ja. Men samtidigt så är det ju människor bakom allt också. Mm.
0: Jo, men så det är, är det ju det. inte, robotar. Så är det ju, absolut. Och, och, och allting, alltså skiblag och sånt, det är ju business, absolut. Men ja. samtidigt så är det ju också någon form av hjärta till musiken som någonstans driver också. Ja. Så att det är ju liksom en, en tvådelad ägg där någonstans.
1: Jag tänker att det är så med det mesta i livet mm. att det är inget som blir det som blir bäst, det är det som är på riktigt mm. och från hjärtat. Absolut. Vi liksom.
0: kunde inte säga det bättre själv, men du sa det väldigt bra.
1: <laughs> vi ska gå in lite
0: av några favoriter, några mm. inspirationskällor för dig så vi kan liksom få en bild av vad du har lyssnat på genom åren.
1: Ja, eh, precis. Och Jag har verkligen tagit, jag har nog mest tagit sånt som har betytt mycket för mm. mig, som kanske nödvändigtvis inte speglar det jag gör idag, men som ändå har varit betydelsefullt. Eh, ska jag börja? Ja, vi har först ett album och det är Carolas album eh, Guld, Platina och Passion Eller Platina, vad säger man? Platina, Platina. Bra, Platina. Guld, Platina och Passion Platina, Carolas album från eh, 2003 eh, Och den, det albumet hade ju en massa klassiker Som typ när löven faller, Mickey, Tommy tycker om mig På egna ben, mitt i ett äventyr massa sådana klassiker mm. som jag hade på cd. Jag tror att det var två cds den här skivan bestod av ah, albumet. Samling, jag, att, ja. Eh, och det hade jag ju i min cd-spelare hemma och lyssnade på eh, jättemycket. Och sjöng och dansade. Jag hade en plastmikrofon och bara den här känslan av att jag kände mig som att jag stod på scen. Och också bara den här att bara dansa loss liksom hemma. Så Karola var verkligen någon som jag lyssnade på väldigt mycket som...
0: Kom, som kommer du ihåg hur du, hur du upptäckte henne?
1: Jag tror att vi bara hade vi hade hennes julskiva mm. hemma också, klassiskt julalbum. Ja, ja. Det känns ju som att hon bara har funnits med så länge för väldigt många mm. av oss och kanske också många unga tjejer så att, jag lyssnade väldigt mycket på henne och jag tycker hon är en grym sångerska. Hon är cool också för att det händer ju mycket i stunden. Ja. Men alltså det kan ja, man det. minst sagt. Säga.
0: Blommor kommer att föran: varsågod, du fick jag ett litet infall. Nej, men, som du säger, alltså den rösten hon har. Ja. Det, det, och hon är nog nästan en av dem, kanske den enda alltså superstar någonstans som vi har i Sverige för att vi kan liksom så här, ja. alla vet vem hon är ja. och hon kan göra lite gärna vad hon vill och alla ja. bara ja ja det är Karola.
1: Ja. Vilket är fantastiskt Ja. Liksom. Och också så här, ja men där finns väl delade meningar om vad folk tycker om henne och hennes röst och allt men jag tycker alltid att hon har varit en en, en grym sångerska. Mm. Det tycker jag verkligen att man får ge ja,
0: ja, det, Många
1: dunderhits.
0: Ja, det kan man absolut inte ta ifrån. Nej. En, liksom, för den rösten är svårslagen. verkligen. Mm. Så ett Underbart val. val.
1: Ja, kul. Eh, nästa är eh, en låt som kommer att betyda väldigt mycket från eh, mina tonår. Och hur började jag ens sjunga den här låten? Jag minns liksom inte vad som, vad som kom först- egentligen men det är i alla fall You Raise Me Up- och så är det Josh Grobens version. Eh, och jag sjunger den- tillsammans med honom också. Oj! Yep. Inget som jag vill att ni ska söka på- jag <laughs> men jag fick möjligheten att vara med- i ett program som hette Kvällen är din- på TV4 2011- och fick äran att sjunga tillsammans med George och just den här låten då. Och min farfar var väldigt sjuk i cancer då. Och var med på inspelningen fast det var världens liksom, projekt att få med honom upp till Stockholm. Och det var rullstolar och det var hela släkten inblandad och så. Och sen så sändes det på tv någon månader efter i maj. Och sen kan bort i början på juli. Så det var så fint och den hade vi på hans begravning. Inspelningen, jag sjung den och så. så. Ja, jag blir alltid så rörd för den, den betyder så mycket och kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta och i familjens hjärta också.
0: Det, det förstår jag verkligen och i det sammanhanget. Men om, om vi bara kollar på hur, hur var din träff med Groban?
1: Ja, alltså jag. Men jag var ju jättenervös innan. Eh, var jag verkligen? Eh, men samtidigt så förstod jag inte riktigt hur stor han faktiskt är. Heller. Eh, det finns någon intervju innan när vi liksom pratar om mina kompisar. Har, de har skrattat så mycket åt det. för Det enda jag svarade är bara yes, yes, yes. Hela, <laughs> jag var liksom, ja Det var det enda jag höll mig till att svara. Det var liksom yes eller no. Eh, men sen när vi väl gick ut och sjöng tillsammans, jag var så avslappnad och eh, bara där. Och det är kanske också en sån grej med att man ändå var van vid att stå inför folk. Eh, det var väl kanske 300 pers på tv-inspelningen, mm. så det är ju ändå att man är i en lokal med mycket folk. Men det är ju ändå helt... Overkligt när man sen ser det på tv och allt som blev efter det att typ så här hela högstadieskolan att det var många så många som skickade och liksom satt och tittade och det var så här typ aftonbladet så här, liksom löp alltså, ja det var det var stort Kul. då var det mm. så det är en väldigt fin sak som jag bär med mig också.
0: Den viktigaste frågan är kanske då hur var Reaktionen från din farfar?
1: Ja men de var ju så alltså, de, Både min farmor och farfar har alltid haft väldigt nära till gråt ehm, Så att de grät väl <laughs> Och hela familjen också ehm, Men de var också så De blev intervjuade alltså, De var så naturliga i intervjuformatet Det var också det var som att de inte hade gjort något annat
0: Härligt ändå. Ja. Alltså, alla har den här vad heter det? den här linslusen i sig någonstans. Då. Ja, men någonstans.
1: då säger de min pappa som älskar att stå, stå i centrum. Alltså han var ju så stel. Så det tog jag de inte med mycket av.
0: Men. <laughs> var när det verkligen gällde. Här hade du dina ja. 15 minuter.
1: Ja, men det, det, är, det, det är ju något sånt. Det kan man ju själv också verkligen känna att... Eh, man vill ju, det är som med en sån här intervju att man vill att det ska kännas som att man ingen gör sig till liksom, men det är svårt att få folk som inte är vana vid att intervjuas eller eh, synas eh, inför kamerorna så att vara naturliga i det mm. men det var liksom så fint också för att han levde egentligen på övertid om man ska säga så eh, så det kändes lite som att han ville vara med och uppleva det, och sen var han liksom nöjd.
0: Ja, men ja, nej, jättefint. Ja. Efter Görsgroben, om vi orkar gå vidare. <laughs> ska vi ta det här?
1: Min nästa låt är en eh, låt av José González, mm. mm. eh, som heter Heartbeats. Vet du vilka jag menar? Absolut. Absolut. Det är ju
0: också Göteborgare. The, Exakt. The killers, eller The Killers, The, the Knife.
1: Eh, och jag tycker att den här låten säger så mycket om det stora i det lilla. Om man kan säga så. För att själva produktionen, allting, det är liksom det är ingen kör. Det är liksom typ han sjunger och eitar. Men den. Alltså den säger så mycket mm. Och den väcker så himla mycket mm. Och det var så stort också För att jag kollade på en serie Som ja, men, One Tree Hill Känner mm. ju väldigt ja. många till Och den var ju med i en scen där Säsong fyra tror jag det var sista Så den var en väldigt stark scen Och den var med Så att den väcker ju också så himla mycket Gamla tonårsminnen mm. Fantastiskt som, som liksom, ja, Vissa låter man lyssnar på som bara väcker till liv något som inte alltid är så gött att känna. Nej, men men det, det, ja, det kan ju liksom ha varit så här jobbiga period. Man har känt sig liksom. Det har varit liksom tungt på olika sätt. Eller kanske olycklig kärlek. Eller liksom vad som helst. Och som man vill ändå gå tillbaka och lyssna på sånt där. Mm. För att det, det ger en någonting.
0: Men visst är det, alltså just det här att, att få lite gärna frossa i det miserabla, alltså man, mm. man är ledsen och så vill man bli jätteledsen ja. och bara för att få ur sig den här <laughs> känslan och då är den typen av musik bara fantastisk. Ja,
1: men det tycker jag också är något av det stora med musik generellt att det förstärker ju våra känslor. För också en dag när vi är glada eller vill hamna i den känslan så kan vi sätta på den musiken. Men såklart det vi lyssnar på speglar ju mycket så vi mår. Och ja. kanske också ibland att det vi lyssnar på får oss att må. Absolut. På ett visst sätt också.
0: Jo, men det är ju inte förint. Alltså både film. Eh, alltså vi såg filmen Supernova igår. Ett, ett gaypar, den ena blev dement. Och ja. en väldigt tragisk berättelse. Mm. Men just det att man ser någonting och man känner någonting. För att det berör en. Mm. Och det är ju samma sak med musiken. Att det är mm. klart att den berör en... Alltså antingen så blir man glad för att mm. det är liksom ja någonting roligt liksom. mm. eller också så är det en text som verkligen bara slår en rakt i magen och man bara ja. oh my god.
1: Men det är så coolt också att man kan lyssna på en låt och känna att den beskriver precis min situation. Mm. Man får en direkt connection till det.
0: Ja det är det... jättehärligt. Ja. Alltså, och det är väl också det som gör att skrivman som vi var inne på förut här man direkt från hjärtat ifrån mm. sina egna erfarenheter. Jag menar man är ju sällan unik med sina känslor inför någonting. Utan många har ju samma känslor. Mm. Var det nu i kärlek eller föräldrar eller vad nu. Ja. Och det gör ju att, att flera kan relatera till det man faktiskt skriver. Ja. Och då blir det ju också när man lyssnar på en låt att man verkligen någon sätter ord på mm. ens tankar och man bara Yes. Ja. Här, jag förstår det precis. Ja. Liksom. Det är som magisk upplevelse. Ja,
1: det är det verkligen. Um, ja, men ja. den låten är stark. Mm. Och den är en sån som jag tror jag kommer också bära med mig länge som jag lyssnar på nästan dagligen. Um, men det är också en sån låt som du kan lyssna på repeat 10, 15, 20 gånger. Du kan ha den i bakgrunden när du jobbar också och bara hamna i liksom, även ett bra, ett bra mod. Um, Skönt. Uh
0: Efter Jose
1: Då kommer... Eh, en låt av ett band som jag egentligen hade noll koll på. Men det är en låt som heter Stubborn Love- och bandet heter Lumineers. Och det är för att det är min och min killes låt- och det är absolut ingen härlig kärlekshistoria. Men den bara blev våran låt direkt- för att han hade lyssnat mycket på den- och bara, lyssnat på den här, det här kan vara våran låt. Och som sagt, verkligen inte för att den speglar våran relation- för det hade nog inte varit en så härlig historia. Men det är något med den som bara... Ja, den blev våran låt och sen har den bara fått, fått fortsätta att vara det.
0: Vad är det för, för något med den som tilltalar dig?
1: Men delvis så tycker jag att sångaren är grym. Och det är otroligt mycket känsla. I det han sjunger. Och sen så är det liksom mycket med dynamiken. Och de bygger upp låten. Och det gillar jag med den. Att den går liksom från att vara lite mer avskalad till att verkligen um, explodera. Jag tycker deras sound påminner lite om Man for the sans också. Mm. Och de gillar jag också mycket. Det känns liksom äkta och organiskt. Och Folk, folkpop. Ja, ja. Länge sedan jag
0: hörde den låten. Måste nog ta och lyssna på den sen. Ja, gör det.
1: Eh, och sist så har vi ett album mm. Så vi slutar och eh, börjar med Ett album, och det är Satan i gatan-albumet Veronica Maggio Och eh, jag är ju långt ifrån den enda Som känner något särskilt för det här Albumet Och eh, hon blev ju också så stor I och med detta Det är ju så många hits Som, som verkligen håller i sig Fortfarande eh, liksom Ja, vad kan snackade vi år 2012 Ish. tror jag, Ja, ja runt där. Eh, och jag kommer ju med på det albumet och det är fortfarande en av låtarna som jag tycker är roligast att spela live. Det är så sjukt nice, liksom riff i intrott. Och sen är det så bra festlåt. Som bara får folk att vilja dansa av och sjunga med? Mm. Eh, och också att jag tror att det var ett av de första albumen som jag lyssnade på som verkligen var så. Pop på svenska mm. som också talar direkt till en. Um, och uh, ja, jag tycker Veronica Mario är grym. Jo, men hon nu. har
0: ju blivit lite grann så här synonym med svensk pop någonstans. Framförallt mm. då alltså kvinnlig pop. Alltså ja. någonstans så öppnar hon ju upp dörrar för, mm. för kvinnliga artister mm. på ett helt annat sätt än, än vad många andra har gjort innan. Liksom. Men
1: jag tycker också det är coolt för att jag hade någon sån bild när jag var yngre av att så här, vet jag vet egentligen inte var det kommer ifrån. men att någon som sjunger bra det är ofta någon som har ett eh, ja, men brett register, den kan sjunga höga toner ja, typ Carola, och det får liksom. Ja, Liksom stora, så här, typ Whitney Houston ballad alltså power och liksom så. Till att typ, Veronica Madje, som egentligen sjunger med ganska mycket samma intensitet och inte jättemycket variation i, i eh, sången, så. Men att man tycker att det är minst lika bra, om inte bättre. Att det inte alltid behöver vara det här, liksom. Eh, inte tillgjort ska jag inte säga, men du förstår vad jag menar. Man, man kan bra. nästan prat sjunga, ja, och det kan ge en mer ja. än den som visar på jättehöga toner eller jättemycket whalingar. Mm.
0: Du, be du, du behöver inte bara komma från magen utan det kan komma från halsen ibland också. Ja. Eller hjärtat.
1: Ja, precis. Ja. Och jag tycker hon är fantastisk så att eh, det är inget noll eh, procent eh, negativt i det mm. utan mer att hon var nog som jag kan minnas i alla fall en av de första som i alla fall den generationen som gjorde det på det sättet. Mm.
0: Jo, nej, men, alltså mm extremt säger extremt bra pop och bra ja. popröst liksom. ja. För det, det passar så bra till genren. Det värsta som finns det är ju liksom typ när det kommer någon musikalartist som ska ja. göra pop och det bara låter liksom Defining Gravity som i och för sig är en fantastisk ja. låt men det låter liksom bara så tillgjort ja, ja,
1: exakt, verkligen. P Peter
0: Gjerback är pop liksom man bara,
1: ah, nej. nej men det där blir också så tydligt ibland att eh... Man ska hålla sig till en viss genre.
0: Ja, men faktiskt. <skratt> även om det kan vara kul att kanske göra någon gång ibland. Alltså ja. Bara testa sina vingar, absolut. Men, mm. men det, blir så, det blir så teatraliskt någonstans. Alltså,
1: det är precis det. Mm. Jag håller helt med dig. Det känns så tillgjort.
0: Ja, men lite så. Liksom. Men, uh, Tack så mycket för att du delade med dig av detta. Varsågod. Det var underbar liten, både nostalgitripp än för mig så mm. det var härligt. Mm. Men nu ska vi prata om dig och artisten mm. Ebba ja. som Abba fast Ebba. Hur tänkte du där? Versaler och nästan samma?
1: Ja, precis. Det är ju faktiskt en del som har frågat om det. Jag tror bara att jag landade i att jag ville inte heta både mitt för- och mitt efternamn. För att då skulle det vara, återigen när vi pratade om att så mycket blanda ihop sitt mm. artistiska med mig som privatperson och då blev det rätt gött att, så här, ja, men jag heter bara Ebba jag vet ingen annan som kallar sig bara Ebba det finns det ju om du söker på Spotify så finns det ju fler men det är liksom inte så Karola eh, det finns ju redan <laughs>
0: Ja framförallt så vore du konstig jag vill också heta ja, nej, men
1: Jag kan heta Ebba mm. utan att jag förknippas med fem andra ja. och jag måste inte lägga till ett till namn bara för att Nej. Och jag behöver inte ta något artistnamn heller som är helt annat som jag känner mig lite för okool för att göra. Alltså, det här är ändå jag. Ja. Liksom.
0: Och framförallt Knutsson hade ju nästan blivit dansband.
1: Ja, det är där jag hamnar sen.
0: <skratt> bara, jag hoppar vi på, in i Sätter vi på sätet på slutet och så bara Knutsons.
1: Ja, precis. Mm. Mm. <skratt> precis. Så då blev det Ebba. Stora bokstäver kändes bara lite roligare.
0: Framförallt så är det snyggt. Alltså jag älskar ja. ju det här grafiskt. När mm. det blir, funkar grafiskt. Ja. Ebba är ju liksom så här, det är fyra bokstäver. Det ja. är klart att det blir snyggt. Det ja. är visualer.
1: Det är kort. Det är ja. lagom. Det är, bra. Ja. Och, det är mycket jag. Jag känner mig väldigt mycket.
0: Och du är Ebba. en bo bokstav från Sveriges bästa grupp. Så. Exakt. Ja, det
1: känns ändå bra. Vi har något att, att sträva mot.
0: <laughs> <laughs> när du skriver musik, var, var hittar mm. du inspiration?
1: Alltså det här är ju väldigt roligt också för Nu kommer jag att sväva iväg lite igen eh, Jag har ju sjungit i väldigt, väldigt många år och, och kört jättemycket covers Och har ju varit väldigt liksom, imponerad Jag har inte varit avundsjuk Men jag har, jag har varit imponerad över folk som som skriver och skapar eget. För jag har liksom börjat hemma på kammaren och skrivit lite texter och inte kommit någon vart. För jag är ganska så rastlös. Så jag får liksom inte... Jag har fått några rader och sen hur ska jag slutföra det? Jag vet inte. Jag gör något annat liksom.
0: Du är bra startare av någonting.
1: Ja, jag tror att jag, jag är bra på att... Ja men driva projekt där jag, som jag vill göra och som jag behöver göra men där var så här. men jag måste inte göra det det finns andra som gör det och gör det bättre och jag kan göra det jag gör. Liksom. Eh, och aldrig proddat eller skapat musik, ja men mer än det här jag har gjort hemma då i princip. Eh, lite små eh, försök så men, men sen så var det egentligen bara det var två tillfälligheter. Delvis så träffade jag Jon Emil förra året, vi jobbade ihop och Jon Emil är han som har proddat alla mina svenska låtar då och så sa han, ska du komma upp till Stockholm och ta en session och så här, göra något och jag bara, men shit vad kul det känns som att det är helt rätt tid för mig också jag vet nu lite nu mer vad jag skulle vilja göra, för det är också den grejen att faktiskt göra det att hitta den typen av musik man vill göra och i samma veva så träffade jag en annan kille från Göteborg som heter Erik som jag bara tog en kaffe med om ens det och sen så sågs vi gången efter det ihop eh, med en till kille i studio och då var det eh, då hade de fått en instrumental från Mike Perry som också blev en låt som jag släppte med honom mm. så det var ens de första två gångerna som jag satt i session så blev det med och Emil så blev det kanske ändå mig det var fel på min första svenska singel jag släppte i somras och första mötet med eh, Erik och Filip- så blev det den här eh, Anyone med McPerry- som jag sen släppte. Så allt det här var i början på förra året. Så jag var egentligen helt grön- på allt med att, att skapa och skriva. Men jag insåg hur sjukt roligt det är- att göra det tillsammans med andra. Eh, för att då... Jag hade nog någon idé om att jag måste komma med... Jag tycker om att komma med en idé och ett mm. tema. Och kanske ibland att man har liksom någon melodi eller några fraser. Men annars så uppstår det ju så mycket i stunden tillsammans med dem du jobbar med. Och att man faktiskt insåg att jag har ju jättegott av att jag sjunger och att jag är van... Vid det och att man liksom kan vara kreativ och leka kring liksom melodier och sånt. Så att jag tyckte ändå att jag väldigt snabbt hittade att bara, men det här är något jag kan göra. Och jag kan bidra med något för jag hade innan känt att jag kan inte bidra med något här. Jaha. Men där kastades jag in i det direkt och bara tog på mig ett, ett bra självförtroende-
0: bara, jag kan allt. Jag
1: <laughs> Men mer att jag tänker att det är alltid där viktigt att gå in i något. Självklart att man ska vara ödmjuk och ödmjuk inför det. Men att jag måste ju också, om jag hamnar i ett sammanhang och session med folk så kan ju inte jag sitta där som en. Jag vill inte sitta där som en jätteblyg och lite nervös. person. Jag kanske är det. Men jag vill ju också visa. Det är ju också lite som ett, liksom, ett jobb, eller jag vill ju visa framfötterna också. Så att man så att alla känner att de får ut något av det samarbetet. Och det tycker jag att vi alla har hittat i det.
0: Vilken roll känner du dig mest bekväm i än så länge?
1: Det känns som att jag tar lite olika roller. För när jag har jobbat här i Göteborg med några killar. Då är det ju jag som sjunger. Och då tycker jag att jag jobbar mer med att skapa... liksom Melodier och mm. även text. Och när jag jobbar med John Emil- eller med honom och andra, då har ju han som full koll på hela eh, prodbiten och det. Så då känner jag mig också så här väldigt trygg eh, under hans vingar. Eller vad man ska säga ah. också. Mm. Eh, för där gör ju vi allt från grunden och för, alltså vi färdigställer ju allt till den slutgiltiga produkten. Eh, men jag tycker också att i det är två helt olika projekt och jag, jag gillar att jobba. Jag gillar verkligen att jobba med i våra de här konstellationerna jag tror jag kommer göra det mycket i framtiden också. Men det som är skönt med i svenska som ändå är det som står för Ebba mm. då, som artisten, där det är, liksom, det är jag som är artisten. Där känns det som att John Emil förstår väldigt mycket vad jag vill säga. Vad jag vill göra Och sen så gör vi det ihop med andra Och då uppstår det som Händer i den stunden mm. Och att allt ska inte låta precis likadant Men det finns ändå liksom en tanke kring Hur jag vill att det ska låta Vad som är mitt sound mm. Och vad jag vill att budskapet Ska vara så.
0: Bra svensk pop liksom. ja. Men du var också lite gärna inne på det här Med, med just Svenska Ebba mm. Den engelska Ebba. Vad, vad får du ja. där?
1: Ja men det där är inte helt satt heller hur jag ska gå till väga eller vad jag tänker. Jag, jag, jag tycker att Benjamin i grossa är ett väldigt bra exempel där. För tidigare så har jag upplevt att jag har varit mycket så här: du måste välja vilket spår du vill gå på och vad du vill göra. Medan Benjamin blandar ju hej Eh, och det tycker jag är så coolt för att det visar att det finns ju inget... Vem, vem är det som bestämmer att du bara måste följa ett visst spår? Eh, så att egentligen så var det tänkt och tanken är ju att Ebba är ett svenskt artistprojekt men att jag kommer göra vissa andra samarbeten som innefattar då till exempel eh, engelsk pop eh, eller... Som i Perry när det är lite mer EDM-musik också. Mm. Det finns inget som säger att jag inte kommer blanda in det. Sen hur mycket jag kommer göra. Jag kanske kommer att göra det jättemycket eller så kommer jag inte alls göra det mycket. Det beror lite på vad vad om jag får några förfrågningar eller om, om jag känner för något särskilt eller så. Så att, jag gillar att tänka att jag, jag egentligen kan göra vad jag vill inom det namnet och i det projektet.
0: Det är öppen för alla möjligheter så att säga ja. och, och som sagt var skriver en låt och den visar sig att ja, men det här blir bäst på engelska. Ja, då är det klart att man ska släppa den på engelska.
1: Ja, precis, men jag kommer nog fokusera mycket på det svenska. Mm.
0: Ja, men det, det, det förstår jag, men just ja. det här att du ändå inte stänger några dörrar, det är ju skönt.
1: Nej, absolut inte, men sen gillar jag min röst och mitt uttryck på svenska- och att det blir så nära och mm. naket. Liksom.
0: Det är väl kanske det som är- alltså när man pratar med folk som har sjungt på engelska mycket- och sen mm. går över till svenska. Mm. Just den här övergången- det verkar det som det är många som tycker det är väldigt svårt För mm. helt plötsligt så blir det liksom att säga- i love you är ju liksom vilket ord som helst, men ja. alltså, jag älskar dig blir ja. plötsligt otroligt starkt. Ja. Eller också att man inte kan ha så här liksom såhär, baby, baby. Alltså nej, du kan nej. inte ha det här hitta på ord, utan nej. du måste liksom bara ha substans. Ja, liksom. ja
1: precis. Men eh, jag lyssnar mestadels på svensk musik också. Så att eh, ja. Det, det kommer där.
0: Mm. Eh, vad skulle säga är, är Johnny Emils, för du har ändå samarbetat mycket med honom, hans, hans styrka för dig. Vad gör han som lyfter fram dig på ett bra sätt?
1: Det är så många aspekter. Delvis så klickar vi så bra som vänner. Och det gör ju jättemycket för att man spenderar ju så mycket tid ihop med människor som man som man jobbar med på det sättet- och även folk som man spelar med. Liksom. Så att eh, vi har väldigt, väldigt kul ihop- och det är liksom en väldigt tillåtande miljö. Eh, så eh, skämtsamt och mycket eh, också. Ja, men det finns liksom både det sarkastiska- och att vi kan prata liksom allvar och det djupa också. Så delvis att jag vågar vara eh, ärlig och öppen- med honom. Och det skapar ju också mycket bättre och mycket mer ärlig och äkta musik också. Sen tycker jag också att är så jäkla bra eh, eh, proddare. Ja. Bara, och låtskrivare och så grym instrumentalist också. Alltså jag är ingen aning, han spelar alltid gitarr när vi är ute och, och spelar. Mm. Eller när jag har, har sålt in honom också så har jag sett att det är gitarr. Eh, och sen så är han ju en gud på att spela piano också. Så att, alltså han kan ju det mesta. Han är som en
0: Swiss Army Knife i studion. Bara, jag kan göra det här och det här ja, också. Och det här ja, här.
1: alltså det är en toppen kille. Ja. Bara på så många sätt. Kul. Vad mer ska man säga? Nej, nej
0: det är, alltså det, du har så tid i honom perfekt här. Ja,
1: precis. Så, nej, men det, det kommer inte att ha någon tid över.
0: <laughs> så, så nu har du förstört för dig själv. För du kommer ja. aldrig till att svara när, när du ringer oss. det kommer bli jäkligt
1: dyr nu. <laughs> ja,
0: ja. Nej, men det är kul också. För jag menar du som sagt på William Segedal. Stark namn.
1: Ja, bra, verkligen. Alltså, så, du, menar, du, så grym kille. Ja,
0: så att du jobbar ja. ju med, med väldigt spännande verkligen. artister.
1: Och sen så har vi på en av de nya låtarna. Mm. Så har vi Emily... Också. Just det. Grym tjej.
0: Fantastisk. Eh, vi kan, för det, hur kommer ni hittar ni varandra? Men
1: eh, Emma Ali och Jon Emil jobbar mycket tillsammans. Ja, ah, okay. Så det blev
0: hon så. Kom, hon kom på köpet.
1: Ja, hon kom på köpet. <laughs> roligt
0: Ja, men det förstår jag. Ja. Också så grym artist. Eh, ja. Verkligen. Absolut. Vi måste väl snacka lite grann om Mike Perry låter nu. Ah. För det är också lite liksom så här: det, det är så. Även om var du är inne på det, så är det så långt ifrån det du har släppt själv. Och mm. det är också det som gör att det blir intressant och roligt. Men, men hur, hur, liksom, hur kom samarbetet till? Liksom? Hur hittar ni varandra att börja faktiskt skriva ihop?
1: Ja, men, eh, min kompis Erik, där som jag också jobbar med idag, då eh, har jobbat ihop med, eh, med Mikkel, som hon heter eh, tidigare. Mm. Så det var egentligen genom honom. Okay. Och så ville de ha vår version av låten och med mig på. Och det var ju inte heller vad jag trodde från början. Vi spelade ju bara in det för att kunna skicka något till dem. Och sen blev det, det som blev. Och det kändes ju så himla kul för att när jag skulle om man säger, lansera projektet Ebba så var ju det, kändes det ju bara helt grymt att den här släpptes några veckor innan. Som mm. kanske inte ändå med det var fel på kom. Ah. Då. Men återigen, det där tycker jag. Det kanske får spegla lite den jag vill vara. Och så jag försöker tänka i mycket att bara göra det jag tycker är kul. Du måste inte följa någon rörlinje hela tiden.
0: Och det är väl, det som, det, är väl det som gör det spännande också som sagt, var att man tar. Eh, Opportunities när de ja, kommer. Liksom. Alltså nu, kör, nu kör vi det här bara. och ja. det blir bra. Nu blev vi klubb i saxofonen hit.
1: Liksom. Ja, precis. Ja, men verkligen. <laughs>
0: Så att, det, du var lite grann inne på det här med, med organi alltså, att organisera, att få till musiken när du skulle gå in i studion. Men du har också någonting som kallas för uh, Kolobi-gruppen mm. uh, Där du ändå känns som att du kan vara väldigt organiserande
1: ja men, alltså, om man tror att jag inte är en organiserad människa då har man helt fel uppfattning om mig. Jag är ju en ganska så fyrkantig människa i grunden, så. väldigt härlig med en fyrkantig. Du
0: vaknar varje morgon, gör din to-do-lista och bara prickar av. Ja,
1: 100 procent. Ja. Jag har alltid samma rutin på morgonen. Jag har alltid meditation på morgonen. Jag har alltid Alltid är samma, det är alltid liksom en kopp te. Jag har alltid en att göra lista för varje dag. Alltså det du skulle sett här, det är så här fredag, då är de här punkterna i Alltid ledig lördag och om jag inte giggar, sen måndag då har vi det här. Så att eh, jag har alltid älskat att hitta på tusen olika projekt. Alltså allt från att jag var tio år och startade en bibliotek, ett bibliotek hemma. Och gjorde lånekort och sånt. Mest för mina vänner. Sen hade jag en Underbar. blomsteraffär. Var jag lite från eller från grann, det var lite blommor från grannarna's trädgård. <skratt> <skratt> Som jag sålde. Grym business.
0: Tillbaka till dem.
1: Varsågod. <skratt> <skratt> Exakt. Så att jag har alltid varit väldigt påhittig.
0: Mm.
1: Så det har nog speglat den jag är väldigt mycket. Eh, och sen så började jag spela ihop med den kille som heter Marcus Som är en av mina närmsta vänner och kollegor idag med eh, Som sagt, när jag var 19 år där Det blev ju inget folk i så jag var hemma och var kär och <laughs> började spela oh. eh, nej men, Och sen så hade han en idé om att dra igång Det var just den grejen att han började känna att han fick ju gigförfrågningar Som han inte kunde ta för att han redan var bokad var grymt att kunna göra business på att boka andra istället då. Och så är det, var det en kille till som var med från start som också är med nu och frågade om jag ville vara med. Och detta var fem år sedan och det har ju växt och faktiskt blivit jättestort idag vilket är väldigt väldigt roligt. Så att vi bokar ju live musik och DJs för restauranger och hotell. Men också eh, företag och privatpersoner. Men mestadels restauranger och hotell. Så vi har ett 30-tal olika ställen mest längs med västkusten Göteborg som vi jobbar med. Ja. Men också uppe i Vemdalen bland annat och så. Så att, eh, vi spelar ju själva covers, då, live eh, lite överallt och bokar en massa andra gymnasier. Okay. Så det, ja, delvis så är det väldigt kul för det är ju ett ben att stå på. Mm. Och som sagt där får jag vara väldigt strukturerad. Och eh, det kräver ju mycket eh, struktur och disciplin på det. För att det kan ju vara skitmycket bokningar och handskars på, på en vecka. Och allt ska klaffa. Liksom. Eh, men det är också väldigt, väldigt lyxigt att vara i den situationen att få bokningarna och först kunna välja vad passar. det ger ju en ännu mer frihet.
0: Men, men hur, var, hur var perioden nu under pandemin för er?
1: Ja, det var inte så kul kan man säga. Nej, det Det jag. var ju absolut inte så mycket gig som rullade på, men i och med att både det bolaget och vi som enskilda musiker om man säger så så kom ju vi undan mycket för att vi spelar på restauranger och hotell och är eh, liksom inte stora namn ja. där. Så att det var ju större artister som drabbades ännu mer av det. Men vi kunde tack och lov spela på en del ställen ändå. Men det var ju absolut, det var ju ett halvår där under, eller sju, åtta månader där, slutet 2020, början 2021 när det var de åtta restriktionerna. Ja, just det. När vi inte hade något att göra. Så att, ja, en, blev, en var pappaledig, jag jobbade på förskola och jag vet inte riktigt vad man är. Det, det var lite lager och så. Men,
0: eh, ja, men du, ni var ändå kreativa i, i situationen som alla fick vara den perioden eh, ja. för att kunna ha saker och ting gående.
1: Ja, men absolut. Och sen efter, om man säger efter pandemin, om vi kan mm. kalla det så, då, eh, Förra året när du släppte restriktionerna och det så har ju vi haft helt galet mycket att göra. Kul! Det är jätteroligt, ja. verkligen. Och, och det
0: mm. har liksom lite gärna, Du, du har hintat lite grann om det i, i hela intervjun, Det här att du, alltså det här att man ser sig själv som ett varumärke. Man förstår liksom att det handlar om pengar, men mm. det handlar också om att det ska vara roligt och ja. man ska ha en passion för det. Mm. Men så att det känns ju ändå som att du har liksom bra. Alltså bra ekonomisk koll på, på hela branschen Alltså just det här att ja, men Man måste göra det här för att dra in pengar Och ja. det måste funka eh, Och att det inte bara blir Åh oh, men det vore kul att släppa lite musik
1: Nej, allt som, det som är nytt för mig Är ju allt kring liksom, ja, men så här, Procent på låtar Dealer ja. Allt sånt där är, Där är jag glad att jag, jag har folk runt om mig Som har bättre koll på det Som jag kan bolla mycket med kring det men eh, att spela väldigt mycket live det ger ju också andra förutsättningar för att kunna satsa mer på ett artistprojekt också för att det finns liksom pengar i ens bolag till exempel som man kan välja att använda till eller investera i det är så, så att, ja, jag, för mig är det alltid viktigt att göra det som jag tycker det är så här, jag är väldigt, väldigt tacksam att jag så länge har kunnat göra det som jag verkligen brinner för och alltid ha en vardag som jag älskar. Eh, men samtidigt så är det ju kul att bygga liksom bolag som omsätter mycket pengar och alltså så för hela tiden.
0: Jo men det blir, det blir ju en liten push för sig själv och framförallt liksom en fjäderhatten att det här har jag åstadkommit. Mm. Och sen har du också, jag menar livebranschen är inte jätteenkel idag. Nej. Alltså det är ju många som slåss om få ställen och många ställen stänger ner och ja. det är liksom den här biten. Ja. Men då är det ju ändå skönt att även du som K kanske inte den mest etablerade artisten, men ändå liksom en artist som har möjlighet att komma ja. ut tack vare ditt kontaktnät. Liksom.
1: Ja, exakt, exakt. Och det där tycker jag blir ganska så tydligt också att man har, att man har byggt ett väldigt stort kontaktnät genom att ha spelat så himla mycket. Mm. För det är så mycket människor som man har. Liksom, om, man, om man tänker sig en Instagram som man har liksom, daglig kontakt med. Eller typ varje vecka. Eller varje, alltså Folk som kommenterar det man gör, som jag kommenterar. Som är folk som jag sjöng på bröllop för för fem år sedan. Mm. Som jag skapar en relation till som man bibehåller. Liksom. Eh, att man har fått följa och fortsätter att få följa människor. Eh, ja, men till exempel en familj som jag eh, sjung när de gifte sig. Och sen på dop inom familjen, begravning och sen dop igen. Att man verkligen får vara med och då känner jag att de betyder ju något för mig och på något sätt så betyder ju jag något för dem också. Och det är så många sådana som man också får med sig längs med vägen. Som jag också, det är ju väldigt många som då blir pepp på när man gör någonting och mm. som vill liksom dela det och sånt. Att det känns väldigt äkta.
0: Och det blir nära på något sätt. Man blir ja. liksom så lite familj kan man nästan säga.
1: Ja, precis. Och det, ja... Ja, men det, det tycker jag känns bra fint och kul. Ja, det förstår jag. Nu måste
0: vi, innan vi ja, rundar ihop det hela, så har, ja. du släpper ju som sagt var, eh, dopamin, eller har släppt du när det här kommer ut. Eh, två nya låtar. Och ska du skulle berätta lite grann om titelspåret. Mm. Härligt pulserande kärlekskrank... -låt.
1: Ja, har du hört den eller? Ja, absolut. Nej, men det, hur bra är den? Den är jättebra faktiskt. <laughs> så ödmjuk. <laughs> men jag tyckte att men... den är
0: jättehärlig.
1: Ja, och det är nog det som var grejen för <laughs> när vi skrev de här sista låtarna och när det blev bestämt att det skulle bli en EP så kände jag att jag vill att det ska finnas. Det är så lätt när man skriver musik och när det släpps musik att det är så himla mycket man grottar i liksom destruktiva relationer och allt sånt som är jätteviktigt- att vi pratar om och skriver om också. Eh, för att livet är ju inte happy-clappy hela tiden. Men jag kände ändå att jag då- som återigen kommer tillbaka till min kille, men som lever i en relation som jag mår väldigt bra i- sedan många år. Det kändes liksom lite konstigt på något sätt- att bara ge ut någonting som typ bara är- så här, olycklig kärlek. <här> <här> och så sitter den stackaren hemma på kammaren- eh, så då kände jag så här, jag vill att det ska vara något som ändå speglar mig. För jag är mycket, liksom, äh, mycket positiva känslor och mycket energi och så. Men som också speglar att jag lever ett liv och med en person som jag trivs väldigt bra med och äh, liksom älskar. Eh, och då så sa jag bara, jag vill att vi skriver en låt om glad och lycklig kärlek. Och då kom denna till dopamin tillsammans med Jon Emil och Emalie. Och... Eh, och sen hade inte jag hört den på nästan två månader. Och det började närma sig att allt skulle bli klart. Och jag tänkte så här: alltså Jag måste ju höra den nu. För jag, jag hade inget minne av hur den gick. Jag minns att vi fick till något bra där. Men sen så hade jag ner Emil jobbat med den och jag hade inga liksom, korta klippen så jag kunde lyssna. Man måste ju skicka. Så skickade jag bara: Har vi, har vi skrivit det här?
0: Det var roligt. Ja.
1: <laughs> och då kände jag att vilken kan glad och härlig låt- så att ja nu har jag liksom sålt in den bra här så nu hoppas jag att den ska leva upp till folks förväntningar men oavsett så är det en låt som man blir glad av.
0: Absolut. det alltså, kan
1: man inte säga annat
0: det är så sådär, pulserande här alltså, man, man undrar litegrann, har, har du verkligen varit så här kär? men när man ändå har hört dig berätta om en kille så, ja ah, det har du
1: <laughs> ja, absolut Jag men att den är, behöver inte bara appliceras på en kärleksrelation utan Nej. det är ju bara en sån låt som jag tänker att jag hoppas att den ska få folk på bra humör Och är man på bra humör så lyssnar på den här och så förstärks de känslorna ännu mer.
0: Var det självklarhet att EPN skulle heta dopamin
1: också? Det var det absolut inte. Men det kändes väldigt bra när det blev det till slut. För det som sagt sammanfattar känslan som jag vill åt med det hela och att jag tycker att den låten och även den andra nya låten Över dig som jag tycker är en grym låt men med en helt annan känsla. Mm. Eh, men att det här fick ändå vara den positiva tonen mm. någonstans.
0: Ja, för över dig är ju inte lika kär.
1: Nej, det kan man inte riktigt <laughs> säga. Det är en relation som har tagit slut. Och den ena är väldigt besviken över att det blev som det blev. Men, och den dagen när vi spelade in den så... Jag hade varit liksom lite sjuk och var ganska skör i rösten och så. Mm. Och det kan jag höra nu. Jag gillar det för att um, det känns som att det blir, det blir väldigt nära. Det känns väldigt äkta. Liksom.
0: Ja, det är som sagt på det hela en. en med tanke på att de singlarna som har släppts har ju alla varit riktigt starka också nu de här två. där är då dopamin. Ja. Svårt ord att uttrycka <laughs> ibland. Eh, verkligen är som sagt var pricken över it för hela epen skulle jag säga. Ja. Men det
1: är lite jag också. Jag gillar när saker går fort och när det händer. Det är liksom från första låten, första släppet till nu. Alltså det, det Mm. Det ska hända mycket.
0: Det har varit ett spännande det år ser. för dig kan man säga. Ja, verkligen. På det hela. Vad händer under det här året? Mer än att du som sagt släpper EP nu. Och vad hoppas du ska hända?
1: Hmm. Alltså, det finns ju så himla mycket saker som jag hoppas på. Jag hoppas att EPen tar sig emot väl. Och det vore ju så otroligt kul om fler, liksom, om den får stor spridning. Och om folk väljer att lyssna på den. Det hade varit jätte, jätte roligt. Och att kunna få göra också spelningar där jag är liksom, där det är Ebba mm. eh, i det här, Med de här låtarna.
0: Inte cover det, Ebba utan.
1: Nej, det ska jag att göra också. Men mm. det har varit väldigt kul att kunna få göra detta. Eh, och fortsätta jobba på nya låtar och i, fortsätta på samarbeten som jag har och, och skapa nytt både till mig själv och till andra. Och sen tycker jag också att jag har varit så många år i mitt liv. Att jag har satt upp väldigt mycket mål för vad jag vill klara av och vad jag ska uppnå och det har ju gjort att jag har tagit mig väldigt långt eller ja, att jag har tagit mig till många ändå platser och uppnått många mål som jag skulle vilja eh, vid en ganska ung eh, ålder ändå men jag har landat väldigt mycket i senaste året att det är väldigt gött att bara få vara här och nu och uppskatta det som händer och vara glad för det och då tror jag också att man är lite mer öppen för att det kan ta massa olika vägar. Och att man hakar på. Man hänger på där det känns bra. Så jag tror det kommer hända en massa kul och härliga grejer. Liksom. Du är öppen
0: uppe. för förslag att ta den här roadtrippen ja. musikroadtrippen under året och bara, vart hamnar vi? Ingen aning. Exakt,
1: kommer förslag. ja med ja, men Lite så. Mm. Um,
0: ja Och det är, väl, det är väl den inställning man ska ha både till livet och till sin karriär lite grann. Mm. Att det som händer händer och blir det bra då blir det väldigt roligt.
1: Ja, exakt. Faktiskt. Verkligen bra Ett utord. <laughs>
0: Underbart. Tack så mycket Ebba för att du tog dig tid att prata lite gärna med mig och med lyssnarna. Tusen
1: tack. Så mysigt, här kunde vi suttit länge till.
0: <laughs> det är lite grann tanken med att det ska vara så avslappnat och lite, ja. lite fika känsla.
1: Det får bli en del två sen nästa år. Vad hände egentligen? Ja,
0: exakt. Blev det så roligt som det ja. blev? Eller kraschade de någonstans <laughs> utanför lerum?
1: Ja, vi får se.
0: <laughs> vi får se vad som händer. Uh, till er som har lyssnat, hoppas ni tycker det var trevligt. Dela gärna avsnittet till era vänner så att de också kan höra detta. Prenumerera gärna på podden så får ni nästa avsnitt direkt ner i er poddapp. Men från ett numera inte lika grått utan faktiskt snart soligt Eriksberg så säger vi tack och hej.
1: Tusen tack. Det här är liksom också EPN. Det är positivt, det är glatt. Kommer solen. <laughs>